0: Eurofonica.
1: Ciao a tutti e a tutte, un'altra settimana sta per finire e questo significa una sola cosa. State ascoltando sette giorni lo spiegone settimanale sulla politica europea a cura di Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie che vi porta a Bruxelles restando comodamente a casa. Come ogni venerdì i temi sono tanti scoppiettanti, ma prima le presentazioni. Io sono Nicoletta Labarire e vi parlo da Roma in quarantena fiduciaria, ma pur sempre dalla capitale. La mia voce vi condurrà tra fatti e approfondimenti, ma non sarà l'unica. Quella appena trascorsa è stata una settimana speciale. Domani, 15 maggio 2021, il nostro collega e amico Antonio Megalizzi avrebbe compiuto 32 anni, ma la sua voce non si è spenta in quell'attentato a Strasburgo e per questo è insieme a lui che questa settimana vi raccontiamo l'Europa. Se eravate troppo presi a godervi il primo spritz da zona gialla, ci pensiamo noi a farvi recuperare notizie e fatti, per farvi fare un figurone a cena, ovviamente. Perché avete già prenotato un tavolo,
2: no? Eurofonica! E
1: allora, dai, di cosa parleremo? Questa è la ventisettesima puntata, 27, come paesi membri della nostra cara Unione Europea. Deve essere per forza una puntata simbolica e per questo non ci faremo mancare nulla. Dal piano Marshall al Next Generation EU, dal mercato comune per carbone e acciaio al mercato unico digitale, da 6 stati membri a 28-1. Riprendendo il solco già tracciato da Antonio, la nostra Renata Giordano ripercorrerà la storia dell'Unione Europea ponendosi la domanda delle domande. C'è ancora un futuro per l'Europa? Non solo storia, ma anche sport, Tancredi Marini ne sonderà il lato scuro, raccontandovi le ombre che già Antonio aveva ben individuato. Denaro, doping e razzismo. Giussi Sipala, invece, approfondirà l'annosa questione della privacy. In che modo l'Europa la tutela? Spoiler, la strada è ancora lunga e in salita. Siete ancora lì? Bene, perché con Nadia Antenting proveremo a capire che estate ci aspetta e quanto e come torneremo a viaggiare. Per finire chiuderemo con un saluto speciale, se non conoscevate Antonio Megalizzi, le nostre voci proveranno a raccontarvi qualcosa in più, alzate il volume, mandate il link agli amici e godetevela, cominciamo! Più ecologica, digitale e resiliente entro il 2027, è così che l'Europa vuole essere. Lo ha deciso il Parlamento europeo il 17 dicembre 2020, approvando il quadro finanziario pluriennale dopo un difficile dialogo tra stati membri e istituzioni. Ma sarà realmente così? L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Le parole di Robert Schumann, padre fondatore dell'Unione Europea, ci ricordano che nulla è possibile senza uno sforzo comune. L'Europa non ha mai smesso di crederci e dalla produzione comune di carbone e acciaio siamo arrivati al mercato unico digitale. Oggi la sua digitalizzazione è proprio uno dei pilastri da cui ricominciare. La pandemia ha rappresentato una sfida ulteriore che ha attrezzato l'Europa di nuovi strumenti. Chissà se Schumann lo avrebbe mai immaginato il Next Generation EU. 750 miliardi di euro per la ripresa degli Stati Europei dalla crisi sanitaria. Per la prima volta nella storia, questa enorme somma di denaro verrà raccolta dall'Unione sul mercato con l'emissione di titoli di debito comune. Lo scorso 30 aprile sono stati solo 13 Paesi membri a presentare piani nazionali di ripresa e resilienza. C'eravamo anche noi. Sarà un nuovo inizio per quello spazio senza frontiere sognato da Schuman? Lo scorso 9 maggio l'Unione europea ha spento 71 candeline. La nostra Renata Giordano ci racconta cosa è successo in questi anni e strizza l'occhio al futuro. Ascoltiamola.
0: Fonica
3: Caro Antonio, 71 anni fa il ministro degli esteri francese, Robert Schuman, propose agli altri stati di fare uno sforzo creativo. Era il 9 maggio 1950. Era la dichiarazione Schuman: un invito ad accantonare i vecchi dissapori e a fare dei passi in avanti per un'Europa unita.
2: Eurofonica! Eurofonica!
3: Anche adesso, come allora, dobbiamo ricostruirla. Dagli inizi del 2020 stiamo combattendo contro il Covid-19. È un virus fortemente contagioso che, oltre ad aver ucciso più di un milione di persone, soltanto in Europa, ha portato al collasso i nostri sistemi sanitari e ha messo in ginocchio la produzione. Se vogliamo, questa e quella del dopoguerra sono state due crisi che hanno avuto un impatto simile sull'economia. Rispetto al 1947 non è stato più necessario un nuovo piano Marshall. L'Unione ha provato a dare una risposta tempestiva contando solo sulle proprie forze. Il 17 dicembre 2020, dopo un difficile dialogo tra stati membri e istituzioni, è stato adottato il quadro finanziario pluriennale. La parola d'ordine è rendere l'Europa più ecologica, digitale e resiliente entro il 2027. Accanto a questo si è lavorato al Next Generation EU, un altro strumento che possiamo definire rivoluzionario. Forse Antonio ti starei chiedendo cos'è e perché secondo molti segna una svolta epocale nella politica economica europea. Il Next Generation EU o Recovery Fund è un pacchetto da 750 miliardi di euro, istituito ad hoc per la ripresa degli stati europei dalla crisi sanitaria. Per la prima volta questa enorme somma di denaro verrà raccolta dall'Unione sul mercato con l'emissione di titoli di debito comune. Sì, hai capito bene Antonio, debito garantito da tutti i paesi membri. Di questi 750 miliardi, 360 verranno erogati sotto forma di prestiti e 390 come sovvenzioni. Il 90% del fondo sarà oggetto dei piani nazionali di ripresa e resilienza. Si tratta di programmi di investimenti che gli Stati membri devono sottoporre al vaglio di Bruxelles per spiegare come e dove intendono spendere i soldi in arrivo. Il 30 aprile era la deadline per la loro presentazione e solo 13 paesi membri hanno rispettato questa scadenza. Noi ce l'abbiamo fatta, il nostro piano ha un nome evocativo, Italia domani. L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino innanzitutto una solidarietà di fatto, diceva Schumann. Abbiamo fatto tanti passi in avanti da quel 1950. Oggi si parla di mercato unico, uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. L'Europa non ha mai smesso di tracciare questa parabola e dalla produzione comune di carbone e acciaio siamo arrivati al mercato unico digitale. La Commissione, come sai, ha cominciato a lavorarci già dal 2015, ma da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti. Prima sono stati introdotti obblighi di trasparenza per le piattaforme online, per garantire alle imprese un contesto commerciale online più trasparente, equo e prevedibile e un sistema di ricorso per i consumatori più efficace. Ma con la pandemia l'esecutivo ha iniziato a premere sull'acceleratore. La digitalizzazione del mercato unico oggi è considerata uno dei pilastri essenziali per la ripresa dell'Europa, il che vuol dire consistenti investimenti per dotare l'unione di una propria sovranità digitale, che sia sempre al passo con l'innovazione. Nel tuo podcast ci avevi parlato anche della scelta della Gran Bretagna di dar vita all'EFTA, l'associazione europea di libero scambio, che univa le nazioni che come lei erano rimaste fuori dal circuito della CEE. Il regno unito riuscì a fare il suo ingresso nelle comunità nel 1973 ma sai bene che più che di amore si tratta di un matrimonio di convenienza che ben presto iniziò a mostrare tutti i suoi limiti con il referendum del 2016 si è ufficializzata questa crisi matrimoniale e le pratiche per la separazione hanno attivato la procedura di recesso prevista dal trattato sull'unione oggi il regno unito è considerato un paese terzo non facendo più parte né dell'unione né del suo mercato interno forse Da tutta questa situazione l'Unione ha imparato a tenere stretta una cosa, una cosa che rappresenta la sua forza e che l'ha resa un progetto longevo. E tu, Antonio, l'avevi già capito. Ci si indebita da soli, sbraitando contro gli altri, si cresce insieme, rispettando le regole di tutti. Renata Giordano da Catania per Eurofonica
0: Eurofonica
1: Buon compleanno Unione Europea con Renate e Antonio ti abbiamo festeggiata come meriti ma proprio perché ti si vuol bene dobbiamo discutere pure dei tuoi lati dolenti Antonio nella prima stagione di Eurofonica ci aveva raccontato come razzismo, denaro e doping fossero problemi strutturali nel calcio europeo il nostro Tancredi Marini riprende le fila
2: Caro Antonio, nella quattordicesima puntata di Eurofonica, stagione 1, ci avevi raccontato il lato oscuro dello sport. Il tuo bel podcast riassumeva tre dei mali dello sport, il denaro, il doping e il razzismo. Il denaro ancora oggi fa girare i peggiori ingranaggi dello sport internazionale. Per esempio, nonostante l'allontanamento di Blatter, i suoi successori a capo della FIFA non hanno modificato l'assegnazione del mondiale al Qatar nel 2022. Eppure in questi anni sono emerse le prove che quel mondiale è stato comprato a suon di milioni, che i lavoratori in quel paese sono sottopagati e muoiono in gran numero per costruire gli stati che ospiteranno le partite. Sarai d'accordo con me che ospitare un mondiale in un paese che non rispetta i diritti umani non è proprio una bella pubblicità per lo sport. Il calcio, per il denaro, è sempre il vero catalizzatore. Ma ci sono anche belle notizie. Infatti, le proteste dei tifosi hanno bloccato un progetto economico che avrebbe potuto sconvolgere il mondo del calcio europeo per come lo conosciamo. Alcune squadre, e eh sì, purtroppo anche la tua Juventus, volevano creare la Superlega, un club privato dei migliori, estromettendo dalla competizione la maggior parte delle squadre del continente. Un affare da molti miliardi di euro per pochi eletti. Le proteste dei tifosi e di tanti calciatori di tutte le squadre hanno fermato per ora il progetto. Certo, non sono stati soli. La Superlega ha ricevuto critiche anche da alcuni governi nazionali e dalla Commissione europea. Con le parole del commissario Scinas, commissario vicepresidente per la promozione dello stile di vita europeo, la Commissione ha fatto presente quanto sia prioritario preservare i valori dello sport, prendendo le distanze dal progetto. La Superlega è sfociata soltanto in tanto chiasso, brutte figure e i social inondati di meme. Di certo non sono solo i soldi e la corruzione i problemi nello sport. Veniamo al doping, un altro dei temi che avevi trattato. È notizia di quest'anno che l'agenzia mondiale antidoping, la UADA, ha ridotto le pene per gli atleti che fanno uso di sostanze stupefacenti. Ora, per l'uso di marijuana e cocaina, si rischiano solamente tre mesi di sospensione, soprattutto se le sostanze vengono usate a scopo ricreativo e quindi non per compromettere il normale svolgimento di una competizione. Un bel cambio rispetto alle pene di oltre un anno che presero all'inizio degli anni 90 Maradona e Caniglia. Come vedi Antonio, ci sono dei piccoli cambiamenti, ma alla fine i problemi dello sport sono sempre gli stessi. Il razzismo è ancora uno di questi, un male che non si riesce a eradicare dalla società e tantomeno dallo sport. Proprio dopo le proteste sulla Superlega, l'ex calciatore Patrice Evra ha rilasciato un video su Instagram in cui diceva: "Voglio ringraziare tutti quelli che hanno protestato contro questo piano machiavellico, ma ho una sola domanda: perché non abbiamo la stessa energia, la stessa passione, lo stesso impegno per combattere il razzismo?" Questo avviene perché il razzismo è ancora un problema endemico nel calcio europeo. L'ultimo esempio, poche settimane fa il giocatore del Cagliari Duncan è stato insultato dai tifosi avversari sui social. Nell'anno in cui non hanno potuto far risuonare il verso della scimmia negli stadi chiusi per il covid hanno trovato altri modi per vomitare tutto il loro odio. Come vedi, caro Antonio, il lato oscuro dello sport è ancora pieno di forza. I cambiamenti sono lenti e spesso difficili. Ma noi continuiamo ad essere fiduciosi. Tancredi Marini da Todi per Eurofonica.
0: Eurofonica
1: Dici bene Tancredi, continuiamo ad essere fiduciosi, ma non smettiamo mai di indagare, problematizzare, discutere. È questo che fanno le voci libere, nello sport e ovunque. E a proposito di libertà e interrogativi, c'è una cosa che si chiedeva Antonio qualche anno fa e a cui vuole rispondere la nostra Giussi Sipala. Può una democrazia autoproclamarsi forte quando la privacy viene meno e ai cittadini viene negata la libertà? Internet e la tecnologia hanno un ruolo ormai fondamentale nelle nostre vite. La mia media giornaliera di tempo passato su Instagram d'altronde lo conferma. Ma cosa sappiamo di questo non luogo che è internet? Come è tutelata la nostra privacy e soprattutto come è cambiata la nostra concezione di salvaguardia di vita privata? Ce lo dice la nostra Giussi.
4: Caro Antonio. Era il 2016 quando ai microfoni di Eurofonica ci raccontavi quanto fosse importante l'impatto dei sistemi tecnologici sulla nostra quotidianità, di quanto fosse necessario un coinvolgimento dell'Europa nel sostegno ad un sistema che tuteli le libertà del cittadino, tanto da spingere gli europarlamentari a puntare il dito contro gli Stati Uniti e i loro eccessivi standard di sorveglianza e proporre una risoluzione relativa all'impatto delle tecnologie dell'UE sui diritti umani. Tante cose sono cambiate da allora, ma Internet rimane ancora, purtroppo, il non luogo dove vengono più spesso violati i diritti umani. Eppure l'Europa ha fatto molti passi in avanti. Lascia che ti racconti un po' cosa è cambiato. Nel 2018 l'Unione Europea ha reso obbligatorio il Regolamento generale sulla protezione dei dati, che mette ordine nella gestione dei dati personali e tutela meglio la privacy dei cittadini europei. Il GDPR, la sigla per abbreviarlo, era già stato approvato nel 2016, ma non era ancora obbligatorio. Il provvedimento del 2018 ha poi esteso le nuove regole a tutte le aziende che hanno a che fare con i cittadini europei, anche se la loro sede principale è all'estero, come negli Stati Uniti ad esempio. Le misure di contrasto al Covid-19 hanno contribuito tantissimo a mettere in discussione le implicazioni sulla democrazia e sui diritti fondamentali delle misure di tracciamento della popolazione. Il Parlamento europeo si è più volte soffermato sui requisiti che le misure volte a contrastare la pandemia devono possedere senza che limitino i diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Questo perché i governi di alcuni stati hanno fatto ricorso a misure di sorveglianza straordinarie dei loro cittadini, utilizzando anche tecnologie digitali e servizi di internet. A proposito di questi servizi, lo scorso dicembre la Commissione ha presentato delle proposte per imporre nuove responsabilità su chi li fornisce, ad esempio il Digital Service Act che istituisce nuove regole anche sul modo di gestire i contenuti illegali, come quelli che esaltano l'odio, il terrorismo e la violenza sui minori. O ancora, le proposte di regolamento della Commissione sull'intelligenza artificiale, di appena qualche settimana fa. Proposte avanzate dai commissari Vestager e Breton, e che mirano a regolare il rapporto tra esseri umani e macchine a favore dei primi, a dimostrazione che a volte l'Unione Europea è in grado di mettere da parte le considerazioni commerciali e chiedersi seriamente cosa è meglio per i cittadini. La domanda che ti ponevi allora però, caro Antonio, rimane ancora aperta. Può una democrazia autoproclamarsi forte quando la privacy viene meno e ai cittadini viene negata la libertà? Possiamo crederci tanto più liberi di paesi come Cina, Russia o Turchia, se poi siamo i primi a non rispettare i diritti fondamentali dell'uomo? È vero che l'Europa ha fatto molti passi avanti, ma è la nostra concezione stessa di salvaguardia di vita privata che è cambiata. Ci preoccupiamo che la nostra privacy sia violata nel tentativo di contrastare una crisi pandemica, ma non ci scandalizziamo se decine di giornalisti vengono intercettati in maniera anomala nel corso di indagini in cui non sono nemmeno sospettati. Insomma, caro Antonio, qualcosa in Europa si è mossa davvero, ma di strada ne abbiamo certo ancora tanta da fare. Giù si Sipala, da Catania, per Eurofonica.
0: Euro. Funny cat.
1: E rieccoci qui, il tema privacy vi ha messo un po' di ansietta? Bene, rilassiamoci pensando alle vacanze C'è voglia di viaggiare dopo mesi di chiusure e la campagna vaccinale lascia ben sperare All'interno dell'Unione Europea sono già state distribuite oltre 200 milioni di dosi e l'obiettivo annunciato da Ursula von der Leyen è di vaccinare il 70% dei cittadini adulti entro luglio. Antonio ci raccontava che nel 2014 i cittadini europei si spostavano per la maggior parte stando all'interno dei propri confini nazionali. Quest'estate sarà lo stesso oppure avrà la meglio il desiderio di evadere ad almeno due ore di aereo da casa? Beh, per farlo in serenità Nadia Antentic ci racconta a cosa serve sapere. Il certificato verde, comune a tutti gli stati membri, è il documento che servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19, si è sottoposta a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti oppure è guarita dal virus. Non dovrebbe diventare una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione, ma i titolari del certificato non saranno soggetti a restrizioni quali quarantena oppure autoisolamento. Quindi, sarà l'estate giusta per una nuova normalità? A te la parola, Nadia.
2: Eurofonica! Eurofonica!
5: Ciao Antonio, in una puntata di Eurofonica del 2016 ci hai raccontato la situazione del turismo in Europa. Ma devi sapere che qui ormai non viaggia più nessuno, o quasi. Il motivo di questo stop è il Covid-19, una malattia infettiva respiratoria causata da un virus che si è diffuso in tutto il mondo in pochi mesi. Da marzo 2020 la nostra libertà di movimento è alquanto limitata e il turismo è in ginocchio a causa delle restrizioni adottate in risposta alla pandemia. Milioni di europei non hanno potuto viaggiare nel continente o comunque hanno dovuto rispettare l'obbligo di quarantena all'arrivo. Va detto anche, però, che talvolta è stato più facile muoversi per andare in un paese straniero piuttosto che in un'altra regione del proprio stato, ma questa è un'altra storia. Pensa che, secondo Eurostat nel 2020, si è registrato un calo del 52% del numero di pernottamenti nelle strutture ricettive turistiche dell'Unione Europea rispetto al 2019. Cipro, Grecia e Malta sono stati i paesi più colpiti con cali superiori al 70%, i Paesi Bassi e la Danimarca invece hanno avuto cali inferiori al 35%. A marzo 2020, con l'inizio delle restrizioni, i soggiorni sono diminuiti del 60% rispetto al marzo 2019, mentre nell'aprile di un anno fa, il mese di lockdown totale per la maggior parte degli stati membri, il declino è stato del 95% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Devi sapere, Antonio, che nell'ultimo anno i musei sono stati per la maggior parte del tempo chiusi. La relazione dell'UNESCO sullo stato delle istituzioni museali, pubblicata nel 2020, indica che nei 104.000 musei presi in esame si è registrato un calo del 70% delle presenze rispetto al 2019. In Italia gli Uffizi hanno registrato una diminuzione del 72% dei visitatori, come del resto anche il Louvre di Parigi. Ora finalmente hanno riaperto. Dopo meno di un anno dalla diffusione del virus, molte case farmaceutiche hanno sviluppato un vaccino e ora i paesi europei stanno facendo la corsa per raggiungere il prima possibile l'immunità di gregge. Non entro nei dettagli, ma le trattative dell'Unione Europea con le case farmaceutiche che producono vaccini sembrano telenovelas. Le economie sono ferme e ci sono un mare, anzi, un oceano di disoccupati. Qualcosa però si sta muovendo. Dopotutto sono già state distribuite oltre 200 milioni di dosi di vaccino all'interno dell'Unione Europea e in Italia è stata raggiunta l'ambizione di somministrare 500.000 dosi in 24 ore. L'obiettivo annunciato da Ursula von der Leyen è di vaccinare entro luglio il 70% dei cittadini adulti. Nel frattempo, però, per l'imminente stagione turistica, il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione negoziale sul certificato UE Covid-19 con una validità non superiore ai 12 mesi. Di cosa si tratta? Per dirla in breve, è un documento digitale o cartaceo comune a tutti gli stati membri che servirà a dimostrare che una persona è stata vaccinata contro il Covid-19 è sottoposta a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti oppure è guarita da Covid-19. Non servirà come documento di viaggio, non dovrebbe diventare una precondizione per esercitare il diritto alla libera circolazione e i titolari del certificato non dovrebbero essere soggetti ad altre restrizioni come la quarantena o l'autoisolamento. Insomma, caro Antonio, sembra che ci attenda un'estate normale, più o meno. Nadia Antentic da Omegna per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Grazie Nadia, ho già voglia di carta d'imbarco e bagagli. Ma non posso lasciarvi senza tener fede alla parola data. Vi avevo detto che sarebbe stata una puntata speciale e allora vorrei presentarvi Antonio Megalizzi, che avete sentito nominare qua e là in questi minuti. Mente brillante, penna acuta e voce libera. Ve lo raccontiamo attraverso le nostre voci e se avete voglia di saperne di più, vi invitiamo a riascoltare qui i suoi racconti e a scoprire quello che fa la Fondazione Megalizzi per sviluppare un senso critico e diventare protagonisti del nostro futuro. Noi non fermiamo questa voce. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandra Carraro e sono appassionata di Europa. Mi
3: chiamo Simone Matteis. Il giornalismo è da sempre il mio sogno.
1: Sono Nicoletta Labarile e provare a raccontare la complessità è la mia passione e il mio lavoro. Ciao, sono Nadia
3: Intenti.
2: Mi chiamo Lorenzo Onisto.
3: Sono Renata Giordano e vivo a Catania. Mi piace molto viaggiare, confrontarmi con nuova gente e lasciare che il confronto mi faccia crescere.
2: Sono Paolo Cantore, pugliese, studio a Forlì, ma vi parlo da Parigi.
3: Sono Martina
1: Garzera e frequento studi internazionali a Trento. Sono Jacopo Bulgarini.
2: Sono uno studente di politiche
0: europee ed internazionali all'Università Cattolica a Milano.
5: Mi chiamo Davide Broglie, ho 25 anni, sono nato a Trento, ma negli ultimi tre anni ho vissuto, studiato e lavorato a Copenaghen.
2: Sono Jonas Soggia, ho 29 anni, italo-finlandese, cresciuto e vissuto in Italia, che lavora all'estero ormai da tre anni in diverse capitali europee. Questo è il quadro dell'Europa che conosciamo noi giovani, noi giovani come Antonio, l'Europa dei valori, dei diritti e delle grandi opportunità. Quell'Europa che proviamo a raccontare attraverso Eurofonica. Antonio era un giovane europeo, aveva capito questo bisogno di informazione e portava la voce dell'Europa tra i giovani. Non Non fermiamo questa questa voce.
0: voce.
1: Visse qui un'altra puntata di Eurofonica, ma la nostra redazione è instancabile e siamo già al lavoro sempre per quell'obiettivo lì. Lasciarti bere in pace il tuo Spritz mentre premi Play e noi ti aggiorniamo su tutto quello che accade in Europa. Te ne stai riempiendo un altro, ma questo podcast è quasi finito, eh, ti vedo. Comunque puoi riascoltarci quando vuoi su Spotify, Apple Podcast e sul sito raduni.org. Se ti va, seguici sulle nostre pagine social, Facebook, Instagram, Twitter. Scrivici, dici cosa ne pensi e se hai contenuti che ti piacerebbe approfondire, proponi pure. L'appuntamento con la prossima puntata di Eurofonica è per venerdì prossimo. Hai tempo per dirlo ai tuoi amici. Siateci, ve lo chiede l'Europa.
0: Ew it all. Funny cat.